0: Dios les bendiga. Espero que con el favor de Dios se encuentren muy bien y en perfecto estado de salud. Bienvenidos a esta edición de Mujeres de la Biblia, un espacio donde juntos aprenderemos al estudiar verdaderas historias de mujeres que pueden ser de motivación y bendición. Además, veremos cómo sus experiencias son de utilidad en nuestras vidas en estos tiempos. Yo soy Wanda Negrón, soy administradora, líder y adoradora. Agradezco que se hayan conectado para escuchar este nuevo podcast. Yo he aprendido mucho con este proceso de participar del Grupo de Mujeres de la Biblia y espero que mi relato sea de bendición para cada una de ustedes, tanto como lo es para mí. En la historia que les voy a contar a continuación, podemos ver cómo Dios en medio de una crisis... Aunque parezca algo imposible o algo que no tiene sentido ante los ojos del hombre, utiliza las situaciones o las personas para bendecir a un pueblo. Muchas veces en nuestra vida personal, Dios nos utiliza a nosotros para bendecir a otras personas y nunca llegamos a saber cómo fue, para qué o el por qué lo hizo. Pero como siempre en este caso, ya Dios lo tenía todo debidamente planificado. Así es Él. Y eso es una de las formas maravillosas como trabaja el Señor con cada uno de nosotros. Por eso le damos gloria y honra a él cada día de nuestras vidas. Bueno, hoy escucharán la historia de una de las mujeres de la Biblia que, aunque no hay mucha información sobre ella dentro de las Escrituras, la Palabra nos deja saber cómo su acción, aunque a nuestros ojos en estos momentos parezca inapropiada, terminó en bendición para el pueblo de Israel. Es una mujer llamada Jael y su historia se encuentra en el libro de Jueces 4. Estudiando su historia, analizaremos cuán importantes son nuestras acciones y cómo ellas pueden afectar nuestra vida y la de los que nos rodean. Así que prepárate para quedar impactada con la historia de Jael. Jael, el significado de su nombre que es cabra montés o cabra de la montaña. Jael era una mujer no conocida. La Biblia no habla si tenía algún rol en la sociedad, si era profeta o líder, o tenía alguna posición en el gobierno. Ella estaba casada con Eber Seneo, proveniente de los Canitas, que fueron una descendencia que viene de Abraham con Ketura, la mujer que tuvo después de la muerte de Sara. Según cuenta la historia, después de la muerte de Aot, quien fue el segundo juez de Israel y quien, con la ayuda de Dios, liberó al pueblo de las manos de Eglón, rey de Moab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y se desviaron de la verdadera adoración. A consecuencia de esto, Dios los vendió a manos de Javín, rey de Canaán, y permitió que fueran oprimidos durante 20 años. Después de tanto tiempo, los hijos de Israel, al verse en esa situación, clamaron a Jehová para que los libertara, y Jehová respondió su oración a través de Débora, quien en ese tiempo gobernaba a Israel. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! que está atento a nuestras oraciones y nos contesta, ¿verdad? Bueno, pues en aquellos tiempos, Débora, una mujer de valor, profetiza y una guerrera espiritual y poderosa en el Señor, mandó a llamar a Barak para dirigir una campaña militar contra Císara, quien era el comandante del ejército de Jabín. Barak era el hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí a quien le fue encomendado liberar al pueblo de Israel. Cuando Barak se presentó ante Débora, ella le dijo, el Señor ordena, ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón Yo atraeré a Císara con sus carros y tropas hasta el arroyo Quizón y allí lo entregaré en tus manos. Al parecer, Barak confiaba más en la fuerza humana que en la mano poderosa de Dios y no tenía la certeza de que cuando el Todopoderoso nos llama, también nos respalda. Y le dice a Débora, si tú no vas conmigo, yo no iré. Entonces Débora le respondió, yo iré, pero la victoria sobre Cisara ya no será tuya, sino que Jehová la pondrá en manos de una mujer. Así como lo escuchaste, en manos de una mujer, ¡qué increíble! Me imagino que ellos habrán pensado que se refería a ella misma. Sin embargo, hablaba realmente de Jael. Ahí es que entra en la historia nuestro personaje de hoy. En ese momento Débora tuvo una visión donde veía a Císara, capitán del ejército enemigo, morir en manos de una mujer desconocida. Barak reunió a las tribus de Nestal y Zabulón y los 10.000 guerreros y subieron con él al monte. Débora también lo acompañó. La historia continúa cuando Císara se entera que Barak había subido con el ejército al monte Tabor. A toda prisa Císara avanzó hacia los israelitas por el lecho seco del quizón que se encuentra en la llanura de Jezreel, con 900 carros de hierro y todos sus soldados. Entonces Débora le dice a Barak, prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará victoria sobre Cisara, porque el Señor marchará delante de ti. Las fuerzas israelitas con Barak al mando, a pesar de que no tenían muchas armas, descendieron con gran valor del monte dispuestos a combatir contra el ejército cananeo. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Císara con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Císara saltó de su carro y huyó. Mientras tanto, Barak continuó persiguiendo los carros y al ejército cananeo hasta Arosetgoín, y no hubo uno que quedara con vida. Císara huyó a pie hasta la carpa de Jael, pues había amistad entre Javín y Eberseneo, el esposo de Jael. Ella salió a su encuentro y lo invitó a entrar a su carpa diciéndole que no tuviera miedo. Una vez estuvo adentro, ella lo cubrió con una manta, haciendo que se sintiera cómodo. Al poco tiempo de César haber llegado, le pide un poco de agua a él, y ella abrió un odre de leche, le dio a beber y lo volvió a cubrir con la manta. Aquí nos podemos detener un momento y preguntarnos, ¿por qué si César le pidió agua a él, ella le dio leche? Tomemos en cuenta que la leche tiene una sustancia llamada triptófano, que activa la producción de serotonina, que es un transmisor del buen humor y de los nervios relajados. Es decir, que le dio un tranquilizante natural. Esto provocó que Sara se sintiera tranquilo, sereno y bastante confiado por las atenciones de Jael y le pide que si llegase alguien a su carpa y preguntara si ahí había alguien que les contestara que no. Entendiendo que una vez Císara se quedó profundamente dormido debido al cansancio, Jael buscó una estaca y un martillo y calladamente se acercó y le clavó la estaca en la sien atravesándolo hasta quedar enterrada en el suelo. Cuando pasó Barak en busca de Císara, Jael salió a recibirlo y lo invitó a pasar a su carpa y le dijo, ven, te mostraré al hombre que buscas. Allí fue cuando Barak vio que la palabra que había sido dada por Jehová a Débora se había cumplido, dando por hecho que se había dado muerte a Císara en manos de una mujer. Ese día, el pueblo de Israel vio cómo Dios derrotaba a Javín, el rey de Canaán, y a partir de ese entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín hasta que finalmente lo destruyó. Qué interesante la historia de esta mujer relatada en la Biblia, ¿verdad? Una verdadera historia de acción y de suspenso. Jael fue una mujer valiente. La valentía se define como arriesgarse a hacer cosas a pesar del peligro que puedan representar, que es lo contrario del temor que no nos permite movernos, trae pensamientos de frustración y nos hace quedarnos paralizados. Para ser valientes hay que reconocer el miedo de esa decisión o situación que hay que tomar cuáles son sus amenazas y a pesar de ello decidir afrontarlo y tener el coraje de exponernos y esforzarnos al máximo para que todo salga bien. La gente valiente y decidida que se deja guiar por el Espíritu Santo son las que logran formar parte del reino de Dios. En la historia que la Biblia narra sobre Jael, podemos aprender que no importa nuestra posición social, nuestra educación ni las circunstancias que estemos viviendo, cuando Dios nos llama debemos tener la seguridad que Él dirigirá nuestros pasos, nos va a capacitar, nos va a respaldar y nos va a dar las herramientas que necesitamos para realizar la encomienda. Esto quiere decir que cuando Dios te llama a que realices algo como, por ejemplo, llevar su palabra, alabarle mediante el cántico, desarrollar algún ministerio o alguna empresa, Él no mira de dónde vienes ni cuáles son tus estudios ni tus cosas materiales, Solo mira cuán dispuesto está tu corazón a obedecerle. Recuerda que el Señor hará todo lo posible. Utilizará otros medios o alguna otra persona de ser necesario que esté dispuesta a cumplir su propósito. Porque nadie puede detener su mano ni su propósito puede ser frustrado. Si Él te ha llamado, responde con valentía y con la confianza de que Él estará sustentándote hasta que logres cumplir su propósito. ¡Qué historia tan extraordinaria! Podemos pensar que en algún momento de nuestras vidas, todas hemos sido como Jael, una mujer valiente y determinada que aún con temor pudo enfrentar el reto que se le presentó, el cual marcó el futuro de un pueblo. En este tiempo de pandemia, donde ha sido uno difícil para todos, pero a la vez poderoso para los que le servimos al Señor, Dios se ha manifestado de manera especial en mi vida. Ha sido un tiempo de intimidad con Dios para mí, tiempo donde como Jael he tenido que enfrentar retos y situaciones muy duras, donde tuve que aprender a depender totalmente de Dios y a tomar la decisión de enfrentarlos con valentía, aun cuando el temor invadía mi vida. Hubo momentos donde llegaban pensamientos a mi mente que me decían, no eres valiosa para Dios. Tú no puedes, no tienes la capacidad, ni lo intentes porque no vas a lograrlo. Aún con todos esos pensamientos y llena de dudas, decidí creerle a Dios y echar fuera el temor que se quería interponer en los planes de Dios para mí. Decidí valientemente accionar, enfrentarlo y ponerle un detente y decirle, tú no tienes parte conmigo. Me propuse tomar los retos en obediencia a Dios y al verlos cumplidos me dije a mí misma, ¡Wow, lo hiciste! Todo el esfuerzo valió la pena y rindió frutos. Qué bien se siente cuando logramos cosas para el Señor. Quiero exhortarte a que si Dios ha puesto en tu corazón algún sueño o alguna meta, no te detengas. Muévete, toma la decisión y atrévete. Dios te va a dar el diseño y las estrategias para lograrlo. Recuerda que no es por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios que opera a través de tu vida. Yo creo que a través de esta enseñanza podemos entender que todavía en este tiempo Dios quiere levantar mujeres desconocidas como Jael que se atrevan a participar en el cumplimiento de su palabra. Que no tengan miedo a obedecer y a caminar en fe. Mujeres poderosas, mujeres separadas para Dios. Mujeres que se paren en la brecha, que resurjan y dejen el miedo que tanto les impide avanzar. Mujeres que comiencen a caminar mirando las promesas que Dios tiene preparadas para cada una de ellas, poniéndose a la disposición del reino. Es tiempo de comenzar a escuchar la voz de Dios, dejarnos guiar por su Espíritu Santo y proclamar que cuando Dios nos llama a realizar algo, es porque tenemos la capacidad de poder hacerlo. Poderosa palabra, te adoramos Señor. Ojalá esta historia te anime a ser una mujer valiente y obediente al llamado de Dios. Si te gustó esta historia, te invito a seguir este canal y escuchar más relatos asombrosos de mujeres de la Biblia como lo fue Jael. Búscanos en Facebook y en Instagram como Mujeres de la Biblia. Doy gracias a Dios y me siento más que agradecida por este tiempo que compartí con cada una de ustedes. Espero que haya sido de edificación, aprendizaje y bendición para sus vidas. Recuerda que somos poderosas en Dios y la obediencia trae bendición para cada una de nosotras y nuestras familias. Hasta la próxima. Sean bendecidas.